0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica, e dessa vez com uma manifestação do Cartola, que é o <risos> meu cachorro. E ele está se manifestando é, porque ele sabe que o episódio de hoje é bastante quente. É, nós vamos tratar é, de uma das maiores farsas em curso na história contemporânea, que é a prisão. Do criador e líder do Equilex, Julian Assange. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a Sofia Schurig, editora da revista Sabiá, também escreve na Jacobin. E estou aqui com a Marina Neto, que é a chefe de reportagem da Sabiá. Então, pô, brigadão aí por vocês participarem dessa é, discussão, desse episódio onde a gente vai tentar é, esclarecer o que está acontecendo efetivamente, por que se insiste tanto em justiçar, na verdade, em criminalizar a imprensa, em atacar uma pessoa, que é o Julian Assange, é, o que está que acontecendo. Então, eu vou começar, não sei se a Sofia quer começar, é, é, Sofia, o que o que é essa perseguição do Julian Assange? Por que está acontecendo isso? O que é o caso Julian Assange? Muita gente pode não saber. Então, é legal a gente primeiro situar o que está rolando aí. Você e a Marina, por favor. Vamos nessa.
1: Sérgio, eu diria que o caso de Assange ele é basicamente uma armadilha judicial. né? A promotoria dos Estados Unidos encontrou várias formas de ignorar depoimentos de um psiquiatra, o Michael Copeland, né, que ia impedir a estadição de ações por causa de questões de saúde mental e relativa à saúde física também. E Enfim, é basicamente uma armadilha judicial que ignora relatórios médicos, ignora relatórios das Nações Unidas, porque a gente tem um relator da Comissão Especial da ONU de direitos humanos, se eu não me engano, ou é a Comissão Especial sobre Tortura, é um desses, eu não me engano, enfim. É, e ignora relatórios e ignora manifestações públicas e ignora manifestações políticas de todos os lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, né, o ex-presidente Lula já se manifestou, a ex-presidente Dilma Rousseff já se manifestou, vários deputados, Samia Bonfim, Glauber Braga, senadores nos Estados Unidos, deputados nos Estados Unidos, enfim. E em todos os lugares do mundo, no parlamento europeu, então se criou uma armadilha judicial para ignorar todos esses mecanismos de defesa dos direitos humanos para perseguir a Sanji por causa do trabalho dele. E eu acho que a importância do trabalho dele, porque essa importância se tornou um fator decisivo no caso judicial, eu acho que a Marina vai poder comentar muito bem sobre isso.
2: Fala, Marina. Então, é, é muito grave quando você pega e pensa que ele está ali preso, só ele sozinho, em solitário, em Belmarsh por três anos, por causa que ele publicou crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos, né na, na guerra do Iraque e Afeganistão, e, e se você pensar, são, são informações que não são novas, assim o, a essência da informação, porque isso já foi feito antes, uhum. certo? Isso já foi feito antes pelo Daniel Asperger que era ex-analista militar na Guerra da, do Vietnã, né, e todo aquele trabalho foi, 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 foi um progresso em tanto para os papéis do Pentágono. E, e não pode se esquecer isso. E ele está né, aí também nessa luta, ele diariamente, juntamente com toda essa movimentação né, de organizações de direitos, é, direitos humanos, é, juntamente com jornalistas também independentes lá fora. Uhum. É, então, é uma coisa que é transparente, é, é vívida, não dá. Eu não sei como que isso é tão
0: facilmente ignorado. Agora, se... Marina, Marina e Sofia, antes de você continuar, só para você me responder uma coisa. Porque o Assange começou a ser perseguido lá atrás, há mais de 10 anos, porque armaram um, uma denúncia. Né, que, que, que foi retirada e que me parece, me parece que ele foi, vamos dizer assim, ele foi preso na Inglaterra por causa dessa denúncia original. E a denúncia original caiu. Eu queria saber caiu por tô... terra. Caiu porque a própria Suécia é que o denun... que, que pediu que a Interpol o prendesse. Acho que
2: até as duas mulheres que estavam envolvidas no caso Sim. de assédio sexual, elas não apareceram para depoimento.
0: Não né? apareceram.
2: Testemunho, não apareceram. Nunca mais se ouviu falar nas duas mulheres que supostamente foram vítimas do assédio sexual. Né? Era não se mais... essa...
0: Marina, então, é isso que precisa ficar importante, é, é, a gente precisa situar. Lá atrás, ele foi preso, porque ele uhum. foi acusado de assédio sexual, isso, isso. o que é uma acusação grave e que tem grave. que ser apurada. É grave. E aí, sim. passou um tempo, ele recusa essa acusação, as pessoas, inclusive, é, começaram a desconfiar desse processo na Suécia. O fato é que ele estava na Inglaterra, a polícia o prende, mas coloca uhum. uma tornozeleira nele. sim.
2: Yeah, ele fica... Acho que ele ficou um tempo é, numa casa, numa mansão de um amigo, né? alguma coisa assim. Até que a Natália Viana foi lá e fez uma entrevista Perfeito. intensa com ele. Mas eu, eu acho que aí já teve todo, uma, uma, foi todo um processo de perseguição. né Ele estava na Inglaterra não era à toa, porque ele não poderia ir para outro lugar. porque Ele, ele, ele queria mesmo é sair dessa... dessa Desse, desse enquadramento como estuprador, né? não, não tinha nexo nenhum. E que se ele resolvesse sair dali na Inglaterra, ou ele iria para a Suécia, ou ele iria para os Estados Unidos. Né? E é que tem muita gente... Precisa ser rebatido isso. Porque tem muita gente que pega e fala ah, mas por que, que ele não foi embora, igual Snowden? Né? É uma comparação esdrúxula com a situação dos dois. Não tem dois.
0: comparação. Não tem. Né? Mas é legal, é, é, é porque eu quero retomar. Ele Não, é porque é uma... Veja se faz sentido. Então, ele é acusado, na verdade, assédio, e que é uma legislação pesada na Suécia, tá certo? É. Ele, ele é acusado mais especificamente de ter relação sexual sem preservativo e não avisar as parceiras. Sim. Era essa a acusação. Olha uhum. o é que acontece. A Suécia faz o processo, o processo não para em pé, ele cai, aí a Suécia é, retira a acusação. Só que aí já tinha acontecido uma coisa, ele tinha tirado a tornazela e pedido asilo, asilo na Embaixada do Equador. Sim. Aí ele, e o que, que a Inglaterra fez e por que, que ele, ele foi julgado? ele está sendo julgado por quebrar uma decisão judicial que é tirar a tornozeleira Sim. de um crime que tinham retirado contra ele. Sim. É preciso que isso fique... A farsa é muito grave. Aí, quando cai e aí fica muito instável ele dentro do consulado, desculpa, da embaixada do Equador, Sim, mas... os Estados Unidos, aí que ele fala para o governo inglês, olha... Não, 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 esquece essa coisa aí da, da Suécia. É, vamos inventar temos, outra coisa. É, nós temos... Não, a gente tem 17 acusações é. contra ele. Então, já que ele está preso, deixa ele cercado aí no, na, 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 na Embaixada do Equador. É, é uma farsa uma que os Estados Unidos armou contra ele. Ela, os Estados Unidos vê a farsa desmontar no primeiro acusação... Aí fala, não, então vamos acusar do que ele deveria ter sido acusado, que é de espionagem, só que ele não espionou Sim. ninguém, que é outra farsa. É, é outro quebra-cabeça
2: né, que eles tentaram montar, porque nem cidadão americano ele é, né, é australiano sendo acusado de, <risos> né, do que ele fez contra os Estados Unidos, mas o que ele fez ali foi editar informações, né, o que ele recebeu. Né? ficam chamando ele de hacker, o grande hacker do século XXI, é, pelo amor de Deus, né? acho que estão tentando confundir ele do que ele era quando ele tinha 16 anos, quando ele hackeava, hackeava os servidores militares do Pentágono. Né? Mas na isso, Austrália,
0: principalmente.
2: É, na Austrália também, né? é, que
0: não que foi faz... por... por
2: que não foi por diversão também, porque não. ele reafirmava que, era, que ele queria ver como que era o sistema de segurança dessas coisas, se coisas, porque chamam tanto a atenção de que é ultra secreto, que tem muita segurança, e ele conseguiu provar que não tem, certo? E mais um tempo depois, alguns anos, ele conseguiu publicar informações, telegramas gramas que ele recebeu, e, e mais o Vault Seven que era sobre a, todo o cluster de espionagem, então não tem como os caras sustentarem a,
0: a questão de segurança nacional porque não tem segurança. Mas na verdade, na verdade ele nem está sendo acusado disso, né? Não, não muito ele, menos. Ele está né? sendo acusado de por causa como você, a Sofia, acho que começou falando. Do, dos papers e dos documentos, dos vídeos da guerra.
2: É, do cable gate. É, que, é,
0: é que ele recebe de um, de um vazamento que não foi, não foi uma espionagem dele. E ele, como jornalista, como um site que tinha como objetivo publicar informações verdadeiras, uhum. checadas. Então, Checa o papel você. dele é checar a informação no Wikileaks. E aí, ó, tá aqui. O que querem esconder da sociedade? É isso aqui, ó a sociedade tem o direito de saber. Então, o que eu penso é que isso gerou um problema muito grave. Né? Eles muito. têm que destruir o Wikileaks e destruir principalmente o Julian Assange. Eu também
1: diria, Sérgio, se você me permite, claro. fora das armadilhas judiciais que estavam expostas né, ao público, que foram coisas que todos os cidadãos puderam ver, é, teve uma reportagem que foi do Yahoo, que saiu, eu não me lembro se foi no final do ano passado ou início desse ano, né? Mas sobre um plano de ex-analistas da CIA de até sequestrar e assassinar Sandy. Né? Uhum. Isso, a reportagem, uma ótima reportagem. A gente também fez uma versão em português, né? Na Sabiá. E a Marina também escreveu sobre a questão do caso de assédio sexual, né?, para explicar os trâmites do processo. Mas, retornando,
0: a é. reportagem
1: é muito bem escrita, ela conta com várias entrevistas anônimas de vários ex-analistas e ex-funcionários que tiveram até acesso ao gabinete de Trump, porque na época do Valdi Seven, é, uhum. Trump já era presidente, né? foi o primeiro ano da Sim, gente. Sim, foi. Tinha a Mike Pompeo também, que vários, vários norte-americanos e vários jornalistas que eu tive contato sobre o caso do Assange falaram que Mike Pompeo provavelmente vai ser o candidato caso o Trump não seja. Porque ele é considerado mais moderado é, moderado, é considerado técnico, né, que são características que aparentemente toda a política do mundo presta, mesmo que elas não sejam verdadeiras. É... E essa reportagem mostra que tinha um plano de chegar e sequestrar a Sandy dentro da embaixada com a ajuda da WC Global, que está tendo um caso agora na Suprema Corte Espanhola também por causa dessa empresa, e isso é uma coisa que você pensa, meu Deus, eles já tentaram fazer todas as questões judiciais na frente de todo mundo, na frente de todas as comissões, na frente de todos os jornalistas, sem nenhum tipo de vergonha, e ainda por trás eles tentaram fazer isso. Então é muito chocante.
0: Assim,
2: e isso tudo pessoas... com consentimento né, do governo britânico? Porque o, do que eles gastaram de vigilância em massa, em volta daquela embaixada, e não só ali né, em volta, mas eles fizeram um perímetro Perino.
0: naquela área,
2: no, naquele bairro da embaixada, eu, tá, esqueci, eu esqueci o nome, mas eles colocaram drones voando em Do... cima de vez o, o em
0: quando. Por... O que me falaram foi, uh, não de uma única vez, mas era uma mobilização de 200 policiais para é. fazer esse perímetro, em uhum. né, que era 24 horas, sete dias por semana, a gente fala 7 por 7 e 24 por 24, que era... Por quê? Porque eles temiam que eles tomassem um baile. Por exemplo, ele, eu entro lá, ele pega a minha roupa, sai como uma outra pessoa. Então, eles temiam que ele vazasse o solo. Aí, eles tinham caras embaixo. Eles temiam que alguém entrasse e parar descesse o um helicóptero. Eles tinham mil planos de evitar que o cara saísse de lá. Então, eles mobilizaram... Uma... Olha o quanto custou para o Five Eyes, que é a micharia, mas custou muita grana para o... que é o Five Eyes? Né? Esse acordo de inteligência militar dos países comandados pelos Estados Unidos e ligados à, 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 à coroa britânica. Canadá, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia Estados Unidos. São cinco olhos. E eles montaram uma mega estrutura de rádio escuta, de tudo que você pode imaginar, por causa de um cara, que é o Julian Assange. Quase um panóptico, né, cara? Um panóptico. É... Essa
1: reportagem também mostrou que a Laura Poitras foi, foi espionada, o Glenn Greenwald foi. foi espionado. É, eles começaram a tentar fazer meio que o um itinerário de, das viagens do pessoal do Wikileaks, porque ali na União Europeia você tramita entre os países. Então, assim, chocante. E ainda tem a questão daqueles landês que, que foi visto como uma testemunha falsa, um menino que foi posto assim com a minha idade, adolescente, dentro sim, que, dizendo que queria ajudar a plataforma, e aí depois descobriu-se que ele era... É, tinha acusações de pedofilia, tinha acusações de roubo, tinha acusações de até tráfico, Então você fica, meu Deus, parece uma coisa de filme, de tão irreal que parece.
2: Mas... O que o Sérgio, o Sérgio falou da questão de, da, da, de todo mundo estar tá com uma rádio escuta ali do lado e me lembrou daquela série do Tom Clancy que tem na Prime, do Jack Ryan. Né, Ryan. <risos> a, aquela série, ela é assim, parece que foi encomendada pela CIA, né? Eu vi a primeira, primeira temporada, mas quando eu vi a premissa da segunda, aquela questão da eles na Venezuela, de, de pegar um cara e prender o um cara e vigiar o cara, vi cara, eu não vou parar por aqui.
0: <risos> Porque isso parece muito e legal. na verdade, eles, eles, é... a farsa norte-americana... Que lembrando agora, você traz a questão de Hollywood, Hollywood trabalhou uhum. não só o culto, à violência, é, a, a ideia de que o exército americano é o salvador do mundo, a... enfim, mas eles trabalham também na contramão, né? Eles têm para todos os gostos. Né? Então é. eles têm uma, um dos filmes que mostra claramente que a CIA arma o esquema. Para fake, totalmente fake, para justificar a invasão do Iraque. Porque precisa de justificativa. Eu sei que os Estados Unidos iam invadir, mas ele precisa de uma justificativa. E a justificativa era desabilitar armas de destruição em massa, que era mentira. Eles não... E um dos filmes, que eu não estou lembrando o nome, é que o cara vai lá. Um, um, um investigador da, da própria, do próprio exército, ele vai para o Iraque, achata as tais armas de destruição em massa. E ele não acha nada. E aí ele vai atrás da farsa. Ele vai. E aí o próprio Hollywood já sabia que é uma farsa. Só que tem um detalhe: o Assange ele sai da ficção principalmente aquele vídeo do coleta, colateral murder o, né? murder. Aquele, né? o, uhum. o vídeo do, do Apache. helicóptero Apache é. matando jornalistas da Reuters matando populares, assim, numa área que não tem guerra, não tem ninguém armado ninguém está em perigo não é um combate ele de lá mata os caras então aquilo eu me lembro do Obama ficar se espumando, o Obama que era um cara ligado a direitos humanos hein? Uhum. o Obama dizendo, ah, nós nós temos que proteger os, o, o, a, a, os agentes americanos no mundo. Mas vem cá, o que, que o Apache é, deixou de sei lá problemas para esses agentes? Eles continuam lá. Tanto é fácil... Continua
2: sobrevoando, né, cara?
0: Continua sobrevoando, é. o exército continua matando. E os agentes, não o, o, o Assange não entregou nomes de agentes, efetivamente. Uhum. Problema... O problema é que é o seguinte: é, os Estados Unidos, ele me parece que ele 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 atua aí como a máfia italiana, né? É, é é assim, ó. Você me prejudicou, você vai morrer e ponto final. Você não pode sair bem dessa. E o que eles estão fazendo? O mundo inteiro sabe que é uma farsa. Os jornais ingleses sabem que é uma farsa. Uhum. O governo inglês sabe que é uma farsa. A Corte Suprema da Inglaterra sabe que é uma farsa. A rainha da Inglaterra sabe que é uma farsa. Todo mundo sabe que é uma farsa. É, é, é um acordo nós... muito bem sustentável. E nós ficamos olhando a farsa. Quer dizer, nós não. O mundo inteiro se mobilizando... Uhum. Aliás... Os, saiu até agora, e no mundo inteiro também, os sindicatos de jornalistas, vários do Brasil, assinaram uma carta dizendo que eles temem pela liberdade de imprensa, que os Estados Unidos estão tá cometendo um crime contra a imprensa, porque, porque é o que eles estão fazendo. Eles estão falando, ó, jornalista, se você fizer uma coisa sigilosa contra a gente, eu dou um boca em você. É isso que ele está é o recado que eles estão dando para todo mundo. Então, cara, os sindicatos fizeram uma manifestação muito, muito séria é, no, em meio a divergências políticas dos vários sindicatos, eles assinaram uma nota colocando a questão da liberdade de imprensa. E os Estados Unidos que diz clamar pela liberdade de imprensa está executando a liberdade de imprensa com esse processo, com essa farsa. Segundo, a Inglaterra, que diz que é um país liberal de direitos humanos, como a Sofia nos lembrou, pratica tortura contra preso político, porque o Assange é um preso político. E aí eu, eu queria perguntar para vocês, em que pé está a situação do Assange agora?
2: É, na questão, vamos dizer assim, é, eu acho muito, muito sério de todos, os, de todos os aspectos, né, cara, porque ele tá ali sofrendo uma tortura psicológica na espera, ele tá esperando qual que vai ser o destino dele, ou, ou a gente não sabe se ele realmente tá ali só, só esperando ele morrer, né, porque deve ser uma sensação indescritível, a gente, eu nem gosto de imaginar, nem ele sentindo é. isso, sabe, é, tem dois filhos, uma mulher, é, um irmão, um pai, uma mãe, é, é muito difícil é. você pensar é, qual, que, qual que, o que, que ele vai ser depois de sair dali, sabe, com tudo isso que ele passou, cara, né? e que a vida dele tá nas mãos da Pris Patel, que é a ministra de interiores do, da Inglaterra, na mão de uma mulher que tem uma ligação com né, patrocinadores da indústria de petróleo, né, com banqueiros dos Estados Unidos, é, já se reuniu com o Mike Pompeo duas vezes, né, se reuniu também com secretários é, recentemente de Biden, né, então quer dizer, o Biden está dando continuidade, é uma continuação do processo, né, porque... Ah. O, porque quem poderia ter acabado com isso, quem estava nas mãos né, do Trump, você, a gente gostando ou não daquele laranjal, né? Estava é, nas mãos dele e tinha muitas chances, sim, sabe? Eu, eu achava que ele iria, de uma, de uma certa forma, é, não, é, não ali bater um martelo e livrar ele de todas as acusações. Não. Mas tinha um caminho. Ou manda ele pra Austrália, sabe? Porque indultar ele assim, de uma forma imediata, era impossível, lógico, o cara é inimigo número um de do, do um país daquele porte, imperialista, né, é. não dá para pensar isso, então eu acho que o, o, o caso ainda está meio longe de acabar, eu acho, mas a gente não sabe quando que vai decidir ou não, eles ainda têm a chance de apelar né, quando sair a decisão da extradição, quando ela, diz, quando ela disser que sim, vamos extraditar, né, a, a, a defesa vai poder recorrer, é, e vai ser um ponto crucial, mais eu, do que
0: nunca. Eu acho, Marina, eu acho, não sei, eu tenho dúvidas, porque o que eu penso é que quando sair a decisão executiva dela, é, eu, eu, eu tenho uma péssima impressão também, eu não acho que ela ela não tem nenhum perfil de defesa de direitos humanos não. ao contrário ela deu uma declaração esses dias aí sobre imigrantes que ela vai uhum. deportar aí a ah, os brancos não os brancos não os da ucrânia não ela falou é, quer dizer só, só é... os da
2: somália né só os da
0: somália só os... é. eu vou quer dizer é um é um, um uma truculência um jeito é que ela não quer esconder ela é ligada, como você falou, à indústria, na verdade, mais suja do planeta, que é a indústria bélica, e bélica. a outra do petróleo. Né? Então, eu acho que é difícil ela falar assim, não, a Corte Suprema disse que eu posso extraditar, eu não vou extraditar. Hum, acho, acho bastante complicado. Uhum. É, e, infelizmente, a gente na hora que ela dá uma decisão, eles vão querer executar imediatamente. Eu acho que ela vai combinar para não dar tempo de entrar com recurso, com nada. É tipo uma decisão que você já ponha os agentes lá para transportar a pessoa. Infelizmente, é... espero que não, mas é... a Inglaterra, com esses governos conservadores, mas não só, né? Desde há muito tempo ela, ela tem Nossa. uma... Ela é um, um, um serviço dos Estados Unidos, uma serviçal Sim. dos interesses norte-americanos. Eles não têm. Eles não têm. Eu acho que é, eles não agem é, com outra lógica que não seja. A lógica primeira é defender a indústria, o complexo. Industrial, militar, midiático De entretenimento Dos Estados Unidos É, é porque você,
2: você imagina né? Aqueles, toda aquela informação Que o Assange publicou Na verdade Envergonhou eles isso, isso ah. abriu a, as portas da vergonha dos Estados Unidos. Tanto é que muita, é, é, teve muitos contratos de, de, de oferecer é, material bélico para os Estados Unidos, não só isso, mas para entidades militares lá é, da, da Arábia Saudita, de alguns lugares que foram afetados pela guerra do Afeganistão e Iraque. Eles simplesmente disseram, não, vocês fuderam com a gente. É, então, a gente não vai mais querer é, trabalhar com vocês, né? Mas isso, lógico, foi a curto prazo. Mas isso trouxe uma vergonha. Isso foi, isso foi envergonhado. Imagina um cara, um australiano, que morava no interior da Austrália, envergonhar eles desse jeito, com, com então, dezenas de
0: milhares de informações. Por isso que é uma perseguição, né? É, é, é. é mais do que político. Eles têm que... É a máfia. Eles têm que justiçar é. o cara. E, e Deixa eu te perguntar, Sofia, é, na, no contato com os norte-americanos, o que, que você vê? Você vê que lá dentro vai ter uma resistência, porque ele vai para lá para ser julgado, né? Você acha que tem alguma hipótese dos norte-americanos falarem, vamos parar com essa farsa?
1: Sérgio, da última vez que eu entrevistei, eu entrevistei o Kevin Gostola. Eu não sei se fala assim o sobrenome dele, porque o sobrenome dele é mais é. fixo que o meu. Né? <risos> Mas é, eu entrevistei de ele e foi final do ano, se eu não me engano. Porque, enfim, né, já teve tantas audiências desse julgamento que às vezes eu esqueço. Mas foi perto de uma audiência e eu perguntei justamente isso. Olha, você qual é a reação dos jornalistas americanos, porque os jornalistas americanos eles influenciam uhum. o mundo e assim, isso é um exemplo didático que eu sempre falo para meus colegas e para amigos, você vê o podcast do New York Times, no dia seguinte o podcast do Brasil de algum jornal vai falar exatamente o mesmo assunto, então assim, influencia querendo ou não, é feito de exemplo, existem de fato vários profissionais americanos que devem servir de exemplo na imprensa, né? isso não é falar ah, americano é...". não, mas enfim, Perfeito. É, eu perguntei e ele respondeu que existe um certo rancor, né, e isso foi o que ele também falou comigo em conversa, e é o que eu percebo também, existe um certo rancor porque não foi dali, a gente viu isso também no vazamento agora da Suprema Corte, né, foi pelo site político, que é um site não independente, mas também não é estabelecido, não é uma mídia independente nem estabelecida, é uma mídia é. de meio termo ali. E você ia na página do New York Times, é, a página inicial, a primeira sessão da página, era sobre como a Suprema Corte estava se sentindo com um vazamento. Não sobre o fato de iriam reverter a lei do aborto, que isso ia causar milhões de, enfim, milhares de meninas e mulheres iam ser afetadas... Isso ia influenciar principalmente a população imigrante, não branca e pobre dos Estados Unidos. Então, o um jornal que se diz a da democracia, eu não acho que isso são todos os profissionais de lá e eu não acho que isso representa o conselho editorial nem nada, que todos os profissionais são assim. Mas você vê um certo ano pouco, que não foi dali, né? O ganho econômico não vai para lá. O ganho de capital social não vai para lá, o ganho de capital cultural não vai para lá. Então existe um certo rancor nesse sentido, mas por outro lado também existe uma preocupação de, olha, se isso aconteceu com um estrangeiro, com um gringo, como a gente diria aqui, imagine conosco, né? Porque assim, eles lidam com coisas lá de vazamento, normalmente, né, nesses. de vazamento comum, de coisas de partido de político. E aí, se um político resolver, por exemplo, agora a gente vai ter eleições né, de meio termo lá nos Estados Unidos. E se a maioria do Congresso se tornar conservadora, e aí resolverem fazer algo assim, o que que acontece? Né? Então, existe esses dois parâmetros, mas eu não acho que a classe jornalística vai se manifestar, porque já deveriam ter feito isso. Né? Você vê é que nem por isso se uhum. manifesta. Então, assim, é meio... Não sei, eu acho que
0: não. Eu é, que, aqui. é que o Snowden, ele, ele foi colocado numa situação de espião, de fato, reconhecidamente. E aí eles, eles é, o, muitos jornalistas são, antes de ser jornalistas são norte-americanos, patrióticos e tal, coisa assim, meio chata de dizer, mas são. E, e eles eh, não gostaram da situação que o, que o, o, o Snowden trouxe para eles. Para eles, que eu digo para os norte-americanos, porque o que o Snowden mostrou é que, primeiro, o que ele denunciou, que todo mundo lembra, né? ele mostrou um sistema de espionagem massivo, intrusivo, que pega países aliados que pega cidadãos norte-americanos uhum. dentro dos Estados Unidos. Negócio gravíssimo. Mas ele mostrou outra coisa também. Ele, Eu não sei se vocês lembram. É naquele documentário que a Laura Poitras está fazendo junto com ele. E ele denunciando em tempo real. Ele diz assim, talvez vocês pensassem que eu devesse... É, divulgar essas coisas que eu tenho, os documentos, os powerpoints motivacionais que ele mostrou, uhum. e não aparecer e me esconder. Ninguém vai saber. Eles, vocês estão enganados. Eles iriam torturar e matar muita gente até uhum. chegar é, em, em mim. Uhum. Então, é, eu conheço o modo de operação e, portanto, eu não tinha outro jeito. Se eu quiser denunciar, eu tenho que aparecer e tenho que sair daí. E é o que ele fez. E ele, isso foi também dolorido. O, o Departamento de Estado americano disse que não, não aceita aquelas insinuações. Ele não insinuou, não, ele acusou. Os Estados Unidos é um país que tortura e tem ordens de execução. Eu não estou falando de guerra, tá? Na guerra... É um dos momentos, né? já dizia o Klaus Witts, onde as pessoas é, matam e não são consideradas assassinas. Só que o que o governo americano promove é tortura. Tortura é crime de guerra, gente. Imagine Sim. fora da guerra. Tortura é inominável. Tortura é... Bom, nós mas, estamos falando mas, de um mas, país mas... que faz tortura, né? isso que é o problema. Hã?
1: Desculpa interromper, Sérgio. Não, fala. É, Eu lembro, isso é uma coisa que me marcou, eu acho que pelo resto da vida, vou ter 50 anos e eu ainda vou lembrar disso. Porque o meu interesse, não é o meu interesse, né? Eu lembrei do Carlos de Assange de 2020, é, porque eu tinha assistido um documentário sobre ele quando eu era criança, ainda com minha mãe. Então eu lembrei e falei, ó, oh, vou pesquisar, vou reler os vazamentos e vou falar e escrever sobre para as pessoas da minha idade, que. Tinham, um, sei lá, 10, 11, 12, 14 anos, no máximo, quando eram, enfim, quando os vazamentos estavam correndo e não conseguiam lembrar, pra gente trazer à tona, né, por causa do caso. E aí eu lembro que eu fiz uma reportagem que o nome se chama As 22 Crianças de Guantánamo, que eram sobre todas as crianças presas em Guantanamo durante o período dos vazamentos, né, eu acho que era anos 2009, 2008,
2: é, é, por 2020.
1: exemplo. É. E eu lembro, Sérgio, que eu li as fichas de todos esses indivíduos pretos, e que não havia, assim, às vezes um deles estava envolvido em alguma coisa de gangue, ou outro tinha um pai que estava envolvido em alguma coisa. Mas a maior parte deles não tinha feito nada. E ler, e depois, obviamente, né fazendo uma retrospectiva para o moderno, eu fui pesquisar a vida deles, Vários acabaram entrando em movimentos terroristas depois serem soltos e levantando. Então você vê uma coisa assim absurda. A gente da minha idade, a, o, como é que poderia ter sido o futuro deles? Entendeu? Eles poderiam ter feito uma faculdade, tido relacionamentos, trabalhado, construído uma vida, mudado o sistema. Às vezes eu entendo uma coisa de sistema prisional. A gente teve um, eu não lembro o nome dele, mas um moço que ele por algum motivo se deu muito bem e conseguiu viver bem depois disso tudo, que ele escreveu um livro infantil falando sobre a vida delinquente, quando ele era criança, Eu não lembro o nome dele agora. Mas ele foi, acho que a ah. única pessoa que conseguiu pesquisar que estava bem. O resto tinha morrido, ou tinha se matado, ou tinha é, entrado no um movimento terrorista e acabado feito algum atentado para da vida. Então, é chocante que, de fato, a tortura acontece com crianças, né, que são algo que Muito eles louco. clamam por proteger.
0: É, e uma coisa assim que é meio inaceitável para mim é o que para eles é muito comum na cultura deles, né? e, eles, e eles disseminam isso, que é esse, essa coisa de desrespeitar o cara que não nasceu no seu país. É um negócio assim, bom, qual o problema? O cara é da Argentina, é do Canadá, é da África, é da Ásia, é do Egito, da França. Ah, não, mas... Eu sei que funciona assim, né? A questão da cidadania, cidadania não é universal, ela é local, né? Nacional. Uhum. Mas e, e, eles desrespeitam. Não é só que o cara não tem os direitos do cidadão. O cara é, é quase que colocado como essa lógica que vem da colonização europeia que hoje não hoje não pode ser feita assim. Mas a colonização europeia considerava os outros raças. raças. Né? Nós somos humanos uhum. e os outros são Outros tipos de raças, coisa que não existe, mas o racismo existe, que é essa lógica que eles impuseram. Eles não podem, os norte-americanos, serem racistas, mas eles têm uma superioridade. Você vê quando o Elon Musk fala, é, esses predestinados, esses é, caras, é, não, é horrível, né?
2: Não é só superioridade racial né, deles, é. você maioria desses caras que estão no topo, que estão no topo da hierarquia norte-americana e de todos os aspectos na, na, na área de tecnologia, na área de educação, economia, são maioria brancos, muito ricos, ou, herda, ou né, tiveram uma herança aí considerável para poder ter uma voz na mídia, né, e isso ser ainda é normalizado, é. né? É. Vou normalizar o cara, né? O, o, o Elon Musk, lá o cara que quer lançar a gente para Marte, né? E que cresceu a partir do apartheid da família. Então vamos, ele é um gente, gente boa. É e aí, o aí, pai
0: como... era dono de mina de diamante. É, é um cara que e aí eu vejo, ainda escuto gente falar, ele se fez por <risos> se fez pela herança, porra. por meritocracia, <risos> né?
1: Sonho
0: americano, né? Quer é o falar sonho americano. Do sonho americano. <risos> é o sonho americano. Que tem o, o, muitas contradições, né, pô? É o que a gente está falando. Lá eles clamam pelas liberdades, deixa existir uma Ku Klux Klan agindo em nome de uma liberdade de expressão e persegue o Assange. Que, na verdade, fez o quê? Se expressou nem isso ele fez, ele organizou Publicou, um repositório. Né? Publicou uhum. um repositório de documentos que asseguraria o direito das sociedades terem uma informação verdadeira. Né? As sociedades têm ou não o direito de ter acesso à informação de qualidade? Essa é a pergunta. Porque se tiver, tem que soltar o Assange agora. Sim. Mas eles dizem que tem mas agem no sentido oposto. Então, esse mundo do cinismo, de uma coisa é, é, que é dita, não é aplicada, é, é, é tipicamente do poderio europeu norte-americano, que a gente é, precisa dar um, é, um pé na porta. Porque o maior, é, usando uma expressão que não é precisa, mas é uma expressão popular no Brasil, o, o, o Julian Assange é vítima de uma das grandes fake news da história. A invasão americana no Iraque é diferente do, dos russos que falam, não, eu estou invadindo, estou chamando de operação especial também dentro da Rússia. Eles invadem a Ucrânia e chamam de operação especial. Ah, mas também não estão muito, não, nós vamos tomar aqui, vamos tomar ali. É... Os Estados Unidos nunca invadem ninguém. Eu sei que eles invadem os países, mas eles nunca invadem. Eles vão lá depender os valores da liberdade. <risos> e um monte de jornalista da Globo... Aqui tem um cara aqui que vive falando... Eu falo, cara, você é jornalista da OTAN. Porque o fato de você ser contra o Putin... Eu sou contra o Putin, meus amigos estão presos na Rússia. Não significa que eu sou a favor da OTAN, o negócio tem cabimento. Mas essa coisa dual, ou é isso, aquilo, tal. E eles trabalham muito nessa desinformação. É isso que me choca.
2: É, é, é uma... Campanha, né? Tipo, é uma campanha. A, a, gente, a, a gente meio que bom, a gente, mas a nossa mídia, a nossa mídia brasileira tradicional, vamos pegar aí sem desrespeitar os profissionais, que eu, eu respeito bastante desses jornalistas é, do, do Globo. Tem muito jornalista bom na Globo News fazendo um trabalho é, que, claro. né? A gente não pode só dizer que ah, são todos ali, estão participando dessa campanha. É maléfica, né, de desinformar as pessoas. Não, mas tem as pessoas porta-vozes desse tipo de, de processo, né, os que são responsáveis por, por ditar o que você tem que realmente acreditar. Igual lá em cima, você vê a CNN lá em cima, não é, é igual a CNN aqui embaixo. Que estranho, é, você, né? vai, é, você vai comparar a, a questão do, dos comentaristas, a, a compostura jornalística de, de cada comentarista é muito diferente. Não que lá seja muito legal, eu fico enojada... Mas é melhor que aqui, algum... né? Ah, sim, não, é não, não, não... É que lá eles têm aquela, aquela, aquele patriotismo favorável aos democratas, né? A CNN, é. principalmente, é aquela coisa de é, vamos votar essa... Essa, essa, esse projeto de lei que os democratas querem melhorar, as condições das, é, da comunidade trans, mas não é nada disso, tem toda uma cortina de fumaça para isso, sabe? É igualzinho aqui. E fazendo um adicional,
1: Sérgio, você que é sociólogo e professor, isso que você estava falando me lembra muito o conceito do simulacro de Valdelar, né, de Tem é razão. De que hein? se cria toda uma simulação dentro dos meios de comunicação, e a gente não sabe mais o que é real, a gente fica uma sensação. Inclusive, Baudelaire é usado na teoria das fake news, né? Que tá se continuando agora. Me lembra muito, a gente fica com essa sensação de que nada é real e meio que nada é ao mesmo tempo. E isso, enfim, é muito.
0: Aliás, se constrói. <risos> Tem que tomar cuidado do que eu vou falar agora, porque os caras estão processando todo mundo. Mas é. a ideia. Eu não vou falar é, nome de nenhuma marca brasileira, tá? Mas a ideia é montar. Um, quase que um universo paralelo Que aliás está em moda né? Vai estrear aqui em São Paulo O Doutor Estranho né? <risos> Que é ah, O mundo paralelo Mas é um o, o, o multiverso Então está existindo uma realidade uhum. Só que Mesmo na história ficcional Do multiverso Que é baseada em teorias uhum. Que são não comprovadas Mas tem indicações científicas Mas enfim a ideia do multiverso é que tem um outro universo, mas não aqui. Só que o que eles querem fazer é uma suspensão da realidade e um caos informacional. É isso, né? Porque o simulacro ajuda nesse sentido. Você não. Chega uma hora. Você não sabe o que é a realidade. Você não sabe em quem acreditar. Você não sabe o que é fato, o que é, o que é uma que o interpretação fato do fato, o que é uma opinião. As pessoas confundem opinião com fato.
1: Uhum.
0: Eu posso e é perguntar. capaz dos
1: próprios americanos, nesse caso, sentirem isso, né? Tipo, eles vão acreditar no Wikileaks, vão acreditar no Departamento de Estado dos Estados Unidos, vão acreditar no sistema judicial, vão é. acreditar em personalidades que eles apostam. É, enfim, esse conceito lembra muito, é né? Uma simulação, bastante.
0: Agora, é, eu falo para vocês uma coisa. Os Estados Unidos tem muita gente genial, boa, excelente, como todos os países do mundo, mas eles têm muita criatividade, é, é, muito, é, é um país grande, tem 350 milhões de habitantes, mas tem coisas que eles toleram. que, Cara, eu sei lá, por exemplo, prender criança e algemar criança de 9, 10 anos, como é que pode uma coisa dessa? É, um, é uma cultura. Eu sei que não são em todos os estados, porque lá a legislação civil criminal ela é estadual, né? É porque eles de fato se constituíram como uma República Federativa, não de cima para baixo. Eles se estruturaram, né? As 12 colônias e tal, aquela história toda. Mas é, tem coisas que acontecem. É, lá, que são inomináveis. Você fala, pô, olha o Brasil. Eu sei que o Brasil também tem. O Brasil hoje é uma república de milícias. O Brasil hoje tem um presidente da república que é, é, é vizinho, conhecido, amigo dos caras que nomeadamente mataram a Marielle Franco e o Anderson. <risos> Nossa, é... 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 é complicadíssimo, né? porque não, não é só uma discussão é, de, de divergência política. Eu não. tenho divergência política hum. com o Fernando Henrique Cardoso. Mas eu não posso acusar o Fernando Henrique Cardoso hum. de romper a democracia, de ser um, 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 uma pessoa que defende práticas de violência enfim, dessas que eu estou relatando, ou a organização de milícias. É, eu já vi um discurso é, antigo, ele não era presidente do, do atual Jair Bolsonaro, lá atrás, defendendo o, o, os grupos de extermínio, dizendo que eles são, são corretos enquanto não mudar a lei, a justiça... Então, você fala, ah, o Brasil tem um monte de coisa assim. Tem, mas, cara, sei lá... Os... Não sei, aqui se mata a criança, por outro lado, né? mas a, a questão do, do, da criança é uma coisa, para mim, chocante. né? Mas, enfim, é, eu saí do tema do Assange, mas o Assange <risos> denunciou exatamente situações é, que, por exemplo, o Washington Post já denunciou, né? é, como no caso Watergate que Sim. outros, vários, já denunciaram nas operações da CIA. Agora, ele, ele não denunciou com uma reportagem, né? ele montou um lugar onde você eles checam os vazamentos. Quem quiser entregar documentos sobre uma grande justiça, uma grande mentira, que precisa vir à tona, entregue aqui que a gente mostra para todo é... mundo. Isso foi inaceitável. Isso foi para o Departamento de Estado americano.
2: Eles têm, eles eram uma, vou dar uma de Moro aqui, mas eles fizeram uma força tarefa, né, para trabalhar <risos> com essas informações. É, não dá para negar. está dizendo foi...
0: wikileaks. É não, o wikileaks. O wikileaks.
2: <risos> mas é, eu não entendo, voltando na questão da mídia, a, a a mídia que tem essa, essa, esse costume de, a nossa, de replicar o que vem de lá, de cima, de criticar o trabalho dele, sendo que alguns jornalistas daqui colaboraram, na época, com o Cable Gate, né? e com algumas outras informações que foram é, vazando em 2017, também, que foi muito grande, o Cambridge de analítica, é, claro é eles pegaram um pouco da essência do Wikileaks, não, não se pode simplesmente acortinar isso e dizer que, bom, ele está sendo acusado por isso isso, isso, porque ele merece. E pois bola é. para frente, né?
0: É, não dá, não dá. A imprensa tem a obrigação, os jornalistas têm a obrigação, Sim. minha opinião, né? Se eles quiserem manter a ideia de uma imprensa livre, informação de qualidade, é, você pode não gostar, de uma outra coisa que ele possa ter dito, mas não é essa questão que nós não. estamos. Nós estamos defendendo. É, porra, o jornalista deveria defender o Julian Assange Aí eles falam: ah, mas ele não fez faculdade Sim. de jornalismo. <risos> eu, eu já ouvi isso aqui, eu falo, mas amigo, em alguns países não tem curso de jornalismo como tem aqui. Né? O cara faz química e depois faz uma especialização em jornalismo ou não. Mas o fato é que o jornalismo é uma profissão que tem um, um, uma ética, né? Uhum. Que, que requer você apurar. O jornalista não é o um blogueiro ou mesmo um, um, um cara como eu estou aqui, que eles falam, você faz jornalismo no podcast? Eu falo, não, eu não faço, eu não faço jornalismo no podcast. Né? Eu faço divulgação científica algumas vezes, uhum. outras vezes eu faço uma discussão é, tecnopolítica no sentido de uma avaliação da política pela técnica ou da técnica pela política. E, e isso é carregado de, de referenciais teóricos que não são consensuais. Então, é um jornalismo? Não, não é um jornalismo. Agora, eu poderia fazer jornalismo, se eu fosse fazer jornalismo eu tinha que checar tudo que fosse entrar, eu tinha que Claro, eu posso ter um jornalismo opinativo, mas eu, eu deveria, se eu quisesse ser informativo, eu tenho que ter um, um outro tipo de postura. É uma é, prática,
2: né? É uma não prática,
0: é... que tem ética envolvida. Eu não estou dizendo que todo jornalista Sim. é ético, estou dizendo que a profissão exige uma ética. né? Exige. E que, em nome dessa ética, em nome dessa, desses valores também, é, a gente devia estar tá fazendo mais coisas na grande imprensa, como você falou, é, em defesa do Julian Assange, porque é em defesa da própria existência né, da, da imprensa. Eu sei que os editores é, podem não querer, na verdade, os donos de jornais, mas a gente está fazendo muito pouco. Sim. É, a própria Inglaterra, os jornais da Inglaterra estão fazendo mais, na minha opinião. É... A maior tem alguns congressistas
2: que eu me surpreendi bastante nos Estados Unidos, que deram voz né, a isso, é, como a, a, a... Nossa, eu sempre esqueço o nome dela, é Ilhan Omar, né, é, a, é, a, é a congressista muçulmana, né, uma das únicas congressistas muçulmanas do, do, do Congresso. Ela foi uma das primeiras a fazer um tweet imenso, uma thread né, sobre uhum. a situação dele. Foi ano passado isso. Quando estava encaminhando a audiência para o lado de ir, né? Do lado claro. de querer extraditar. Isso foi chamando a atenção de vários outros. A única que eu não me surpreendi foi a Alexandra Ocasio-Cortez. Porque ela tem muita, é, muita intimidade com a parte do establishment, que é a Pelosi, né? Lá dentro. Uhum. Mas... Fora isso, eu me surpreendi bastante que lá teve voz política, por mais que tenha a resistência daquele, daquele pessoal lá que, que, que fica por trás da Pelosi, aquela mulher nojenta que, <risos> é, que, que gasta mil, milhões na bolsa de valores né, e que faz um TikTok dela tomando sorvete de, de 120 dólares, sabe? É uma, é uma estrutura é <risos> política é. dos Estados Unidos.
0: É, e é, é isso, né? Dá um meme essa cena aí, né? É.
2: Foi, né? Ela realmente... Quem literalmente... quer salvar
0: o mundo tomando sorvete sem Sorvete!
2: Ai, e, foi e mandando
0: mariners desembarcar nas praias do planeta. Nossa. Pra... Eu oh, venho na minha foi... cabeça um meme até. Ah, aquilo não saiu da minha cabeça por uma semana, cara. Mas, gente, a gente tá chegando aqui... A... A, 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 ao limite do nosso episódio E eu queria Sei lá, a gente Fazer, o, eu vou fazer uma pergunta Para cada uma de vocês É assim é, Se de fato A, 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 a Priri Patel Mandar Extraditar Juliana Sanche Vocês acham que A campanha Acabou? ou ela vai para uma outra etapa? O que, que você acha, Sofia?
1: Sérgio, eu acho que ela vai para outra etapa, sim, né? porque a gente ainda vai ter um julgamento lá, eu acho que é o estado da Virginia, nos Estados Unidos, talvez a júri popular, vai, eu acho que isso pode ser decidido lá, se não me engano. É, então, de fato, não acabou. Né? Ainda tem o julgamento, ainda tem recurso, ainda, por mais que seja difícil, dificílimo, ainda não acabou sendo racionais, né? Uhum. Mas por outro lado, eu também diria que a campanha vai além de Assange, porque eu digo isso. É, em quase todos os artigos de opinião que eu escrevo sobre o caso, e ninguém precisa concordar comigo também, eu acho que defender o WikiLeaks não significa só defender a organização ali e defender as pessoas que estão ali. É também a gente defender a forma que faz o jornalismo, espelhar ela para outras pessoas. Né? espelhar uhum. para o pessoal da geração mais nova, da minha e da Marina, é, como é que nós podemos ter essa coragem, como é que nós podemos ter essa ética, como é que nós podemos fazer isso. E eu acho que isso também faz parte da campanha, né? Porque se cada vez mais jovens é, que estejam na comunicação em geral, porque você Sim. não precisa né? ser é diploma, nem ser estudante <risos> de, de jornalismo, que estejam na mídia em geral, na comunicação em geral, se interessem pelo caso, vão atrás de, pô, como é que fez, é, qual foi o processo investigativo, enfim, vamos tentar espelhar, concordando ou não com a Sanji, gostando ou não de a Sanji, você pode não gostar da figura dele, mas vamos tentar espelhar essa ética e vamos tentar seguir com esse tipo de projeto, né, apoiar o WikiLeaks. Oh,
0: legal, então hein? A, produção,
1: a partir de agora, né, eles vão... Eu acho que eles não vão precisar de ajuda financeira porque teve aquele leilão do NFT. Que eu achei engraçado, mas que bom que o dinheiro foi. Que bom. E... É. Mas, é...
2: Legal. Dá esse
1: apoio. Tipo, vamos tentar, vamos criar organizações brasileiras, organizações latino-americanas, organizações asiáticas, vamos unir isso. A empresa independente realmente pode ter esse papel. Então, não acabou também nesse sentido.
0: Né? Pô, muito bom. Marina? É...
2: Eu estou no mesmo bar né, que a Sofia. A gente até falou um tempo atrás, é, tava conversando uma vez é, em teleconferência com ela e a gente, pô, será que... e se extraditar? Falei, pô, se extraditar, a gente vai estar tá aqui ainda, né, cara? A gente vai ter que armar uma campanha é, duas vezes maior para poder acompanhar é, os desdobramentos do, do jogamento lá na Virgínia. É, e, e também garantir que as pessoas vejam isso é, com mais precisão né, agora que é uma nova etapa é, a gente precisa deixar isso claro que é, a gente está saindo de uma situação do, de uma situação de, de duas décadas o Assange duas vem décadas. fugindo por duas décadas ele não tem uma vida normal por duas décadas é, a gente, é isso é inimaginável. Sabe? Então isso é mais do que uma motivação, é, não é nem pelo caráter dele, pelo perfil dele, é, sendo que eu sou um pouco, é, eu não posso muito falar que eu acho ou um não dele, porque é, eu, fazendo um entre aspas aqui, eu fui orientada, estou sendo orientada pelo Santiago O'Donnell, da UBA, Universidade de Buenos Aires, e ele uhum. conversou com ele, né, ele sempre me conta umas coisas lá enquanto ele estava lá, é, nas palavras dele, entre aspas, para eu não prolongar, uma pessoa dócil, uma pessoa que compreende você, uma pessoa que vai estar sempre a, a postos para poder é, é, garantir a melhor forma de informar, não importa a maneira, né E o que ele me falava é que ele já aparecia desde aquela época mais Um pouco mais doente Ele já parecia uhum. mais é, mais pálido é, Com um pouco menos de saúde Porque ele já estava esperando o que ia vir para ele Já esperava Então a gente não pode simplesmente ficar aqui esperando Novas etapas do julgamento dele Até ele cometer suicídio lá né E daqui um tempo né? Daqui, sei lá 20, 30 anos, vamos fazer o quê? Vamos indultar o Assange morto, isso. né? É, isso acontece é. com outras pessoas que morreram lá atrás, né? É, Vozes dissidentes, ativistas. É, isso aconteceu com o Alan Turing, né?
0: Eu tava pensando nisso. É.
2: Nossa, eu fiquei, de não fiquei surpresa, mas fiquei com ódio. Falei, gente, isso pode acontecer com o Júlio, né? É, a gente não pode deixar isso servir de exemplo para o serviço jornalístico, não só lá, mas aqui, porque é um precedente enorme. É, eu, eu fico preocupado todo dia, isso me preocupa todo dia, por mais que tenha meus problemas diários aqui preocupa, isso devia preocupar também os jornalistas como eu, como futuramente vai ser, ah, a Sofia também, ela é jornalista, eu falo pra ela que ela é uma jornalista sem diploma, não importa, que às vezes ela escreve melhor que eu, mas é nós somos jornalistas e a gente deve proteger vozes como o do
0: Assange. Muito legal. É isso aí, gente. A gente tá chegando no final do episódio, o é, um episódio dedicado à defesa de Julian Assange, e é, se você ouviu, vê, viu também, porque a gente não é só podcast, a gente é videocast também. Então, se ajude a divulgar e conte a história de Julian Assange para todo mundo. Conte, divulgue, faça um Twitter, uma postagem, faça. Publique um conteúdo a favor de Julian Assange. Por quê? A gente já explicou aqui, mas eu queria reforçar esse ponto. O Julian Assange é a maior vítima de desinformação, uma das maiores vítimas de desinformação do século XXI. E ele é vítima de um poder que quer se manter descomunal, autoritário, bélico. E o Julian Assange livre representa uma esperança de que a gente pode ter um outro tipo de caminho para as democracias do mundo todo. É isso. Então, liberdade de imprensa é Juliana Sange, democracia e o direito a se informar é Juliana Sange. É isso aí, pessoal. Fique ligado no próximo Tecnopolítica e fique ligada também nos nossos episódios que vão tratar de vários temas daqui para frente. Então... Valeu, pessoal. Obrigado, Sofia. Obrigado, Marina. Obrigada, gente. obrigado Sérgio. Até, pessoal.